0: sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Grimaus stúdióból, ez a Taurus Cornu Petit podcast csatorna. Mai vendégünk Tétényi Gabriána lesz, én pedig Tóth Xenia vagyok, és Herman Zsófival fogunk kérdezni.
1: Kérlek Gabi, mutatkozz be egy pár mondatban. Sziasztok! Először is nagyon köszönöm a meghívást, és ezt a csodálatos lehetőséget, hogy kipróbálhatom magammat ebben a műfajban is, és egyáltalán veletek több fontos kérdésekről. Üd mindenkinek így a live-ban is ott. Sziasztok! A tétény Gabriella vagyok, képzőművész, üvegműves, tanár, HR-es, Hú, nem is tudom. Sok mindent sorolhatnánk egymás mellé, hiszen manapság szerintem egy képzőművésznek már megint polihisztornak kell lennie, ahhoz, hogy életben tudjon maradni. Um, hát egy évet volt, hogy először is a kisképzőben végeztem, üvegműveszakon, utána tovább mentem Kaposvárra, akkor ott eltöltöttem egy évet képjábrázoláson, aztán utána mentem Pécsre, de az már nagyon koncentráltan, tudatosan levadáztam Nemes Csaba művészt, akihez tudtam célirányosan, hogy nál akarom elvégezni az egyetemet. És akkor Pécs után pedig már tudtam, hogy felfaltam ezt a várost, úgy, hogy teljes mértékben működik, de x évig. Aki Budapestről megy le, azért az budapesti maradt belül a lélekben. Úgyhogy úgy, mentem is vissza négy év után, és az utolsó évet már Pesten töltöttem, és akkor azóta Pesten ugye hát szakmákról szakmákra váltok, de egy biztosan mindig ott maradt függőségként, ugye hát maga a képzőművészet. Úgyhogy eljutottam már is lációk, performanzok, videók, műfajában váltogatom magamat, és mindig egy kérdéskör, köré teszem fel a kérdést. Identitás, szexualitás, társadalmi kérdésekkel, társadalmi problémákkal foglalkozom, tehát igazából az egész életemben maga a, a kérdések adják meg az utat. Érthetetlen a világ számomra. Úgyhogy én mindig megpróbálom feltenni a kérdést, ami hát nem könnyű kérdések, groteszkek, undorítóak, akár polgárpukasztóak, és ezt ugye megpróbálni körbejárni, akár véleményelkül. Tehát valahogy így, ez egy ilyen kis szelet volt belőlem. Úgyhogy sziasztok!
2: Üdvözlek mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, Öm, és akkor már meg is kérdezem tőled, hogy mikor kezdtél akkor ezzel foglalkozni, ezzel a polgárpuszkoztó témával?
1: Hát szerintem mindig is ott volt. Szóval nem volt így ilyen mérföldkő, nem tudom, valami trauma, vagy valamilyen hatalmas történet, ami okán így.
2: Mert amúgy a szüleid azok hogyan álltak hozzá?
1: No igen. Hát mindig is problémás gyerek voltam, mindig is az önkifejezésnek a, a útjait kerestem. Hát, édesanyám, ugye, hát sikerült egy bankárt és egy, egy pénzügyi menedzsert felnevelnie. Én meg ott voltam hibaként számára, aki ez nem igazán tudott viszonyulni. Most, hogy hogyan viszonyulsz egy olyan gyermekhez, aki, aki teljesen más nyelvezetet használ? És és utána pedig elkezdtek mindenféle szakörrel, mindenféle új lehetőségeket kipróbálzatni velem, és akkor Hirtelen, mit tudom én a szobámba, 15 éves voltam, és felfestettem mindenféle dzsúvával a far egy üvöltő fejet. most egy, egy, egy szülő, akkor látja egy 13-15 éves gyermektől, hogy az egész szobát kipengálja, a naplójából ír a falra a szénnel, amit kint a kedve szerzett. Hát ez hogy, hogy talán már ekkor bőven ott volt, hogy az érzelmek, a fájdalmak, akár tényleg a kérdéseknek a kifejezése már nagyon hamar Hát megyen. akkor
2: tulajdonképpen nem támogatták neked ezt a dolgot, mert ugye mondtad, hogy nem a nem tudták megérteni. El. hogy
1: támogatni akarták, uh-huh. csak nem tudták, hogyan ez új volt a családban, egy ilyen ez művészeti uh-huh. uh, hozzáállás, ugye művészeti felfogás, ez, uh-huh. ez a mi uh-huh. családunkban még nem jelent meg, hogy senki sem értett a képző művészeti nyelvhez, úgyhogy én mint uh, új hódító megjelentem, hogy akkor enyém a sziget. Aztán ezt ugye próbálták megérteni, hogy akkor ehhez hogyan kell viszonyulni. És akkor azt mondod, hogy már Pécsettel
2: kezdődött ez az egész nálad ez a téma gyakorlatilag, de hogy sose vonzottak a pillangóknak a festése is hasonló témák, hanem, hanem komolyan fog, de komolyabb dolgok foglalkoztattak mindig is, és Pécsett megtaláltad a helyedet? Tehát, hogy ott jól érezted magadat, és ki tudott ezt pontakozni? Bondak, Tehát igazából onnan indult el, hogy bátorságot gyűjtöttél, hogy ezt igenis felvállalod?
1: Nem, ez már a kis képzőben megadatott. Igazából. Jaj, tényleg. Nekem. Ez a
2: különleges dolog, amikor a középiskola is már lehetett az, amit szeretné. hogy volna. nekem a
1: hálad Isten megadatott meg az a lehetőség, hogy. hogy ahogy már tudták a szüleim, hogy kicsit más vagyok, mint az átlag, onnantól kezdve mindenképpen azt az irányt erősítették. És én így a kisképző előtt, körülbelül két-három évvel én már elkezdtem a felvételére készülni, kőkeményen, hogy, hogy én már nagyon korán tudtam, hogy a kisképzőben van a helyem, nekem ott a családom, és ott vár az én második ügye családom abban az iskolában. És ez így is lett, és jött a teljes orgia, hogy kell.
2: (gül) (gül) nekem eszembe jutott, hogy neked is Xenia úgy úgy rémlik, hogy van egy olyan sorozatod, amin, hogy is mondjam, elég obszcén (gül) ti beszéltek egy kicsit arról, hogy milyen az, amikor hát (gül)
1: (gül) (gül) még a galériákból
2: illetve az, hogy, hogy szerintetek ennek milyen szerepe van Magyarországon ennek az egész témának
0: igen, jó ez a felvetés, vagy egy kicsit beszéltünk arról, hogy nekem is van egy ilyen vonalam, vagy régebben is, vagy régebben nekem is volt egy ilyen fajta vonalam. Én a képzőművészeti Egyetemre egy ilyen sorozattal jelentkeztem. Uh-huh. Azt még a műsoránál én hozzá akartam rakni, hogy ez egy plusz 18-as beszélgetés lesz inkább. Úgyhogy próbálok finoman fogalmazni, de hogy leszbikus. Témájú uh-huh. műveket hoztam létre, uh-huh. és ezekkel felvételésztem. És érdekes, hogy attól függetlenül a felvétel mióta sikerült, és bekerültem a képzőművészeti egyetemre, ám bármikor, hogyha tovább akartam haladni ezzel a témával, akkor galériák utasítottak, vagy mindenféle pályázatot tehát negatívként értékeltek, amire ezzel jelentkeztem. Most tehát...
1: az hogyan jött le, hogy negatívként, mert mintha egy ilyen 18-körikás vagy akár ilyen nagyon radikális kifejezéssel alkotsz valamit. Hogyan érzed? Meg is mondják, vagy csak nem sikerül a pályázat?
0: Volt olyan, hogy megkaptam, hogy megmondták, tehát, hogy nagyon szerették volna beválnogatni, mondjuk, de, de mivel a zsűri több tagból áll, ezért mindig volt olyan ember, aki, aki uh-huh. végül aztán azt mondta, hogy nem, ezt nem lehet. Meg egyébként is azok, azok a kiánító helyek, ahova kerültek volna ezek a képek, um, egyszerűen nem tudták befogadni, mert egyből cenzúrázni kellett volna, tehát ergo semmi értelme az egésznek, és úgy gondolom, hogy amúgy pályázatokat is ritkán van írnak ki, olyat, legalábbis itt Magyarországon, amire, amire ilyen képekkel lehetne úgy nevezni. Hát vagy... szerintem
2: már van is olyan pályázat, ahol fel van tüntet, hogy gyerek barát. Témat, már feltüntetik,
1: igen, 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 igen. Itt, azért igen. sokszor, hogy ne is vagy próbálkozzanak a kike és kicsit, nekem is így. nem
2: egyszer volt olyan, hogy mm, kitettem van. a képeket, és akkor megyek vissza, hogy nem hova lett ott a falról a kép? Hát, azt nem engedte a tulajdonosa az épületnek, hogy ez kint legyen, mert hát ugye én is aktokat festek, mert nem annyira durva témákat, de, de azért szerintem most, hogy mi mind <gül> már belenyúltunk. <Ingen>. <gül> <gül>
1: <gül> Ami nagyon, hogy, hogy nekem sokszor ilyen kérdés a kérdés jön, és rögtön felmerült bennem, hogy de akkor vajon, hogyha az emberek kap elutasításokat, ugye, és nem jut előrébb, nem kap visszacsatolást, akkor mégis milyen fajta motivációja van az embernek, mégis sokszor olyan nyelvezetet használni, amire igazából nem kapsz, nem tudom, dicséretet, oklevelet, nem fog az MMA, nem tudom, kitüntetni a legjobb festődíjával, és, és gyakorlatilag még, és egy olyan fajta belső inger uh-huh. generálódik folyamatosan. Mondjuk,
0: olyan, mint az elhívás, vagy az elhivatottság, hogy nem. így ezt nem te döntöd el feltétlenül, hogy ma akarod ezt csinálni, hanem... Jön. Igen. Jön, és meg, de kell, meg kell... Igen. Nem. Tehát ha az ki lesz hogyha elmegy rá egy csó pénz, ha nem
1: lesz ki akkor is meg kell, hogy mert... És ezekkel a... Te hogyan viszonyultál ezekkel a... Nem is tudom, mi ezek, ilyen... Hát nem fájdalmak, azért nem mondanám szerintem fájdalmaknak az elutasítás, de hogyan tudtad kezelni, hogy, hogy váljon ezeknek az elutasítása? <gül> Vagy hogyan érezted azt, hogy érted, megint nem kerültél be, oda se kerültél be, már egy éve, vagy nem tudom mióta nem, és még mindig nem, és, és hova tartasz? Ugye jönnek ilyenkor a kétségbeeselések egy idő után.
0: Aha. Uh, nem tudom, én, én alapvetően olyan embernek érzem magam, aki nem adja fel így elsőre, uh-huh. sőt másodikra se, harmadikra se, úgy gondolom, <laughs> hogy uh, elég régóta pályázok, és most uh, már egy ideje kezd az lenni, hogy igenis, hogy összejönnek a dolgok. Szerintem uh, nem kell feladni, meg uh, hogyha egyszer az ember nem feltétlenül eladható gyárt, és nem feltétlenül uh, olyan képet, amit a többség el tud képzelni otthon. Eh- ez, ez nem azt jelenti, hogy ez a, annak a művészetnek nincs légyogosultsága, Tehát, hogy uh, én mindenkit arra buzdítanék, aki ilyennel foglalkozik, hogy, hogy uh, kellenek azok a pofonok, mert abból lehet óriásiakat előre lépni szerintem. Meg persze, hogyha valaki olyan beállítottságban, akkor még óriásiakat vissza is lehet lépni. Uh, de nem szabad, hanem előre kell. És igenis uh, ki kell állnunk azért, uh, am- amiben hiszünk, vagy uh, amit uh, adott esetben éppen jónak látunk. Ámen.
2: De a amúgy van értéke ezeknek a szexuális tartalmú önkifejező képeknek?
1: Soha nem láttam ezeknek a szexuális kifejezésnek. Nekem ezek mindig társadalmi problémát rejtenek.
2: Mert nekem nagyon furcsa, hogy én általában úgy kezelem a figuráimat, hogy abszolút hogy ilyen lelki dolgokat fejezek ki vele. P- művészetterápiával is foglalkozom, és hát egy elég kemény munkát végzek, pszichés munkát a háttérben magammal kapcsolatban, amikor készítem, és úgy is tekintek ezekre a figurák mint a androgyn alakok lennének. De sokszor megkapom, hogy ugye nagyon erotikusak szerintük a képeim. Én például ezt egyáltalán nem érzem, de, de sokakban meg ugye ez jön elő. Mondjuk lehetséges, hogy az ő tudatalatiában bóljuk fel vele. színre valami, ami ilyen tükör. Ként funkcionál, ugye a festményem, de ez is nagyon érdekes, hogy, hogy ti ezt így hogyan tapasztaljátok nektek ezzel kapcsolatban, mi a tapasztalatotok?
1: Hát szerintem alapvetően az erotika manapság már hogy, hogy folyamatosan formálódik az erotika, maga, ez a fogalom. Hogyha beírom, hogy a Wikipédiába most az erotika a szót, vagy nem tudom, egy évvel ezelőtt mit jelentett, vagy az előtt mit jelentett. Nagyon gyorsan formálódik ez a szó, és nagyon gyorsan folymálódik az adott országnak, az adott uh, rétegnek a hozzáállásahez, a szóhoz. Tehát uh, én uh, manapság az maga ezt a szót uh, társadalmi rétegeknek a, is lebontanám, azoknak a hozzáállására. Mert másképpen reagál egy felsőbb rétegű, egy középrétegű, és egy, egy gyakorlatilag és szengényebb sósú. Na, akkor festkéztünk, hogy szerinted Elben. melyik
2: réteghez szól tulajdonképpen a mi művész? Szerintem a
1: középrétek teljes mértékben elzárkózik az erotikától. Uh-huh.
2: És a felsőbb réteget egy műveltréteg az A felsőbb réteg, a, felső
1: a műveltréteg, az pedig sokkal nyitottabban tudja kezdeni a saját frusztrációit, akár az erotika szót, akár, a, hogy sokkal nyitottabban áll a, a problémákhoz, kérdésekhez, önmagához, a testképhez. Ez kicsit olyan, mint a reneszánszban vagy nem tudom van egy ilyen felvilágosult a van, van
0: Igen, van tiltott
1: a boncolás, de közben mégis boncolunk, vagy nem tudom, ugye akkor volt egy ilyen, egy ilyen kis megcsillanása a társadalomnak. Itt is vannak rétegek, akik így próbálkoznak, kitalálnak új dolgokat, vitatkoznak, beszélgetnek, kutatnak, nem tudom, olvasnak, és van az, aki szépen, nem tudom, á, van, a, nem tudom, a TikTok táncolós videókkal, és így nem is kell több, vagy egy, egy, ez bőven, bőven elég, de megértem, megértem, higgyét, igen, teljesen megértem. Ja, csak hát ugye más, teljesen más a hozzáállásuk. Igen. Neked esetleg mi a...
0: Hogy hogy állnak hozzá. Ah, igen, 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 Hát hasonló a véleményem. Jó, igen.
1: jó, nem csak, egy hát ha valami plusz.
2: Nem tudom, nekem még ez is érdekel, hogy szerintetek ki a felső réteg, mert én ezt már nem nagyon tudom ugyan beazonosítani, de hogy egy tanultsághoz
0: vezeted vissza, vagy
2: inkább a pénzhez, vagy...
0: A pénznek az okos használatához. Mert lehet mondjuk sok pénzed, de mondjuk önfejlesztésre nem költesz belőle, és szerintem az a nagyon fontos, hogy hogy ha, ha valaki megteheti, akkor tényleg olyan dolgokra is áldozzon pénzt, amitől aztán a szellemi és társadalmi nitottsága
1: is nagyobb lesz, vagy elfogadása.
2: De szerintetek
0: amúgy kéne
2: ezt a középréteget is megmozgatnunk? Tehát, hogy...
1: Hát itt egy a probléma, hogy a középréteg éppen megszűnőbe van.
2: Ez szóval igen. én azt
1: mondanám elsődlegesen, Ez... hogy mentsük meg a középréteget, és akkor utána... Egyesztessünk arról, a hogy hogyan kéne A missziónk, hogy
2: a kultúrával mentsük meg a középréteni.
1: Ez megint, ez egy tök jó monilós <gül> szöveg lenne. Igen, hogy szerintem pontosan a, azzal, hogyha foglalkozunk a kérdésekkel, a művészettel, a társadalommal, ez tökéletes, mert a, a középréteni egy egyfajta segítségnyújtást lehet életben maradni. Igen.
2: Igen. <gül> Öm, szoktad amúgy otthon még kirakni a festményeidet
1: a falra? Szoktam Én... a képeimet meg kirakni a falra.
2: Csak már ugye, hát beszéljünk akkor először egy kicsit arról, hogy milyen jellegű festményeid vannak egész pontosan mostanában.
1: Akkor így a hallgatóságnak egy kicsit azért, akik nem ismerik így a művészetemet, Ugye én a Pécsi Egyetemen uh, tudatosan ugye Pécsi Egyetemre jelentkeztem, mert uh, egy Csabának a művészethez való viszonya, a dokumentalista hozzáállása az mindenképpen uh, iránymutató volt, és... Uh, és ott az egyetemen elkezdődött egy olyan sorozatom, ami kicsit így megértheti a hallgatóságot, hogy um, a tárgyak az, azok mit is jelentenek manapság. Um, arra kérlek, hogy menjél be a szobádban, a szobádról vegyél el öt olyan tárgyat, vagy válogass össze a szobádban öt olyan tárgyat, ami téged teljes mértékben jellemez. Személyiségileg összefoglal öt olyan tárgy. Uh-huh. Kiválasztod, nekem odaadod, és nem csinálok semmi nagy vaszizd azt, lerakom egy asztalra, és azt mondom, hogy állíts be. Állíts be úgy, hogy mi a prioritás, ami hátul van, ugye nem kap a szerepet, előrébb mekkora nagyobb méretek, fények, ugye, és gyakorlatilag ugye beállítod a saját magadról egy csendéletet. Saját magadat tárgyasítod na, én ezeket festettem meg, ez volt a diploma munkámnak a a magja, és ebből indult ki szépen az a fajta gondolatmód, hogy mi magunkat hogyan tudjuk tárgyasítani, és hát erre jöttek be a guminők, a szexualitás, hogy azok, szintén másolatok, egy segéd, szexuális segédeszköz másolat, egy testvériségünknek a másolata, azok hogyan tudják elvenni a szerepet, hogyan tudnak egy embert lemásolni. Egy gumibaba, amit látunk Budapesten, nem tudom, őrjöngő, nem tudom, legény búcsú alkalmával, konkrétan egy nőt visznek, csak igen, gumibaba tárgy, de az amúgy egy nőnek a másolata. És, és igazából ezek a kérdések uh, szürreális értelmek, uh, juttatok el arra, hogy most meg a VR-ral a, a, a a számítógépes játékokkal, és azokban igazából hogyan tudunk szintén, mert ugye tár nélkül és hogyan tudunk kapcsolatot kialakítani igazából az interneten és és a hálón, hogyan tudunk megházasodni, hogyan tudunk olyan érzelmeket kialakítani, hogy már egy tár se kelljen, hogy már környezet se kelljen. És szépen így, így, alakult át, hogy mondjam, a tárgyasításnak a szerepe a művészetem. Tényleg ez
2: nagyon érdekes, hogy a tárgyak azok leírnak minket gyakorlatilag, amit otthon tartasz, az, az bemutatja a személyiségedet, gyakorlatilag egy portrét készítesz az emberekről ezáltal. És milyen érdekes, hogy ott van az, hogy ezek a babák, Megkapnak egy karaktert, tehát ők meg meg lesznek személyisítve. Hogy például mondjuk a telefonunkat is mindig uh, alakíthatjuk, hogy milyen tok legyen rajta, hogy az mutokra, de a más Gyakorlatilag, hogy mindent elárul rólunk, és, de hogy arra vágyunk, hogy ő is egy ilyen személy legyen. E, nagyon érdekes, hogy, hogy visszafelé, hogy hogyan vágyunk arra, hogy, hogy tényleg élővé tegyük, úgymond, a használati tárgyainkat.
1: Igen, és igazából mindent folyamatosan élővé teszünk amúgy. Szóval az autónkat elnevezzük, a kulcsra rárakunk, egy kis cuki pompomot, hát mindenhez próbálunk hozzá, a ház, a lakás, bármilyen tulajdont elkezdünk, hát mint az ősemberek. emberek. Uh-huh. Rögtön, nem tudom, a vázát kidíszítették, és az már is ugye a saját nyelvezetükre még közelebb, még jobban emberivé tették. Hát most már eljutottunk arra, hogy hát nem kell itt ember, nem kell senki, elfelmegyek aztán, ott van a neten, én megházasodok bárkivel aztán, csá. <gül> Ilyen, i- ijesztő. Ijesztő azért mm. nagyon.
2: Nem bárkivel, ahogy mondod, de hogy... Hát
0: igen.
1: <gül> Még
2: tárgyal is szoktak emberenke megházasodni már.
0: És akkor ezzel a, a társadalom kritikával vágtál í- neki a, ennek a plusz 18-as festészetnek? Hát Ugye igen. El, Nem, hát,
1: ö, a tizen, hogy maga, ha, ha most tényleg így... Ö, a 18 karikás műfajba, ha velemegyünk, akkor igazából folyton megjelent, hogy nekem a kifejezésmódom provokatív. Nagyon szeretem az embereknek a figyelmét felhívni ezzel a grotességkel és, és nyás kifejezésmóddal. Egyszerűen kiráz a hideg, a munkácsi féle, a, hogy, hogy ezek, ezek a lírai um, nem azért, mert nem szépek, igen, a megnyugtató, az Ikeás, um, hogy mondjam, a Brútorhoz című... Um, ágazatok, vagy hogy mondjam, hogy képvásárlási lehetőségek ö, ö, egyszerűen szembe mennek az én művészeti felfogásommal, de nem azt mondom, hogy ezek nem értékek, hanem én más szeretnék kifejezni, más a célom. Nem az a célom, hogy a bútorhoz passzoljon, hanem hogy elgondolkozzon rajta az adott ember, és akár valamilyen gondolatmenet, is, akár kicsit hason az élet is, más, más ugyan viszonyuljon egyes kérdéskörökhöz. Ja, valahogy így mondanám. Ja, igen, és azt akartam bocsánat, mondani, hogy hogy testkép, hogy te is a, a, a testednek egy, hogy a testedet használod eszközként. Én igazából nálam is így kezdődött, hogy a legprovokatívabb, legelsőbb munkák, az én voltam, saját magam, hiszen um, amikor elkezdett megismerni a testödet, elkezdenek, vagy akár otthon a tínézserkor, hát a legjobb képzavar időszaka, hát tökéletes, <gül> hát csak magamat használtam, és már onnantól kezdve tudtam, hogy... hogy Ja, nem pipacsos képek fognak megzületni, hanem ja, tényleg like. erősek. Szóval nyása. ezek a
2: képek fent vannak nálad a falon?
1: Vannak, vannak fent. Igen, vannak fent. Vannak, amikhez kötődöm, de általánosságban ezek kérdések, problémák, amiket azért az ember sokáig nem tud nézni. Vagy én legalábbis ezeket nem, nem tudom sokáig nézni. Cserélgetem őket igazából a műttermemben.
2: Na, akkor többet kell egy embernek
1: venni, és a falra minden hónapban másik is. Igen, 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 igen. Ezt ajánlom mindenkinek, Hát egy szobában négy kép kell. A háló szobában, legalábbis. Volt egy vevő, aki volt egy nagyon túlsúlyos uh, lányzó, akit festettem, uh, fel volt repedve már totálisan a bőre, a és hirtelen hízástól, nagyon uh, érdekes plastikája volt igazából így a bőrének, hogy már igazából gyönyörű volt szerintem legalábbis, és én gyönyörű vörös básony előtt festettem meg, és a vásárló az kirakta, konkrétan a bevő kirakta az ágyam mellé, hát én úgy meghatódtam, hát nem egy Szóval megtalálják szerencsére a jó helyeket.
2: Tehát tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor ti ezt hogyan tapasztaljátok, hogy igen, a pályázatokon nehéz, de hát, hogy van, hogy pont a téma miatt dobnak vissza, nem is azért, mert hogy szakmailag nem érzik úgy, hogy, hogy ez jó lenne, de hogy a vásárlók azok érdeklődnek irányát, de De mi a tapasztalatotok, hogy hogyan reagálnak rá? Nekem az első éveim azok úgy voltak, hogy jó, én már beletörődök abba, hogy tőlem nem fognak soha képeket venni, mert hogy, izé, hogy ez nem az a téma, amit bárkit érdekelne, hogy túl komoly, meg mély, meg stb. És ö, aztán ugye volt az a fordulat, hogy beadtam az árt a munkáimat, és hirtelen lett egy közönsége, és megvásárolták a képeimet. De nektek mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
0: Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ö, ennek, ennek valahogy szűkebb a célközönsége, és ezáltal ö, legtöbbször nehezebb is eladni. Legalábbis jó, én például azért ö, nem gondolkozok mondjuk években menő sorozatokból sohasem, tehát ezért aztán nem is született mondjuk, mit tudom én egy három-négy éves projekt ilyenfajta témákban nálam, azonban tehát, hogy voltak vevőim, azt nem mondom, hogy nem, de sokkal
1: nehezebb volt megtalálni
0: a célközönségét ennek.
1: <tos> uh-huh. um, Az biztos, hogy igen, sokkal nehezebb megtanálni a célközönséget. Énnel is jutottam arra, hogy nem is keresem. Igazából én elég, hát hát én ezt már egyetemen, egyetemen már tudtam, hogy egyáltalán nem fog érdekelni a pénz, és mindenképpen úgy próbálok elindulni az egyetem után, hogy a művészetről nem mondok le, mert ez egy olyan függőség, ami nem tudom, valaki elmegy futni, valaki biciklizik, nem tudom veletek hogy van én, ha nem festek konkrétan, olyan leszek, mint hogyha mensúálnék már rögtön, vagy nem tudom, hiszt is, nem (tosz) tudom, (tosz) kibírhatatlan, nem tudom, érzelmi hangulat ingadozásaim vannak, és, és... muszáj már festenem, vagy, vagy alkotnom pontosabban, nem festenem. Üm, és, és így éreztem, hogy, hogy az elsődleges az, hogy őszinte legyek. És az, hogy őszinte legyek, ar- akkor le kell mondanom arról, hogy, hogy vásárolok a vevőkről, pénzről gondolkodjak, hiszen, hogyha már rögtön ez hatása van a művészetemre, akkor már nem igaz. Nem őszinte, ami jön. Úgyhogy ezt így én el is engedtem. Igazából én már az egyetemen úgy léptem ki, hogy én rögtön hr kezdtem el. Hogy én, én teljesen más területen kezdtem el dolgozni. Először találtam egy, egy négy órás, utána nyolc órásban, főállásban elkezdtem dolgozni, teljesen más területen, és a képzőművészetet pedig konkrétan, ahogy hazaértem a melóból, folyamatosan, hétvégen, a szüneten, ezzel nyomtam. Um, utána ugye a tanári állás, ugye felmondtam a hr rajztanárként, szóval, hogy hogy mondjam, hogy ezt, ö, nem a pozíciók az érdekesek, hanem az, hogy a pénz az mindig fix volt. Arra meg volt oldva, van egy állás. A lényeg az, hogy minél kevesebbet időt töltsön az ember abban, de a számlák onnantól kezdve meg a oldva. Az, hogy utána mi jön, de a képzőművészetből az már, hogy mondjam, a lehet, hogy még nyugdíjra félre tudok tenni azt, szóval, hogy ez már tényleg ilyen plusz bevétel. A lényeg az, hogy a főállásomból ki tudjam pipálni a, a lákamát és ne frusztráljak az anyagiakon.
0: Igen, ez egy nagyon szép és szinte hozzáállás, nagyon szimpatikus.
2: Igen, most már csak egy utolsó kérdést uh-huh. tennék fel, hogy Nő. te hogy látod, hogy öt év múlva ez így... Merre fog kifutni a művészetet, vagy hol fogsz tartani?
1: Öt év múlva sztár leszek! (gül) (gül) Pontosban, mert most is az vagyok. (gül) Hát remélem, hogy öt év múlva igazából mindenképpen egy, egy külföldi, egy önálló bécsi kiállítás. Remélem, hogy öt év múlva már túl leszek rajta. Ez nagyon király. Nagyon köszönöm a meghívást mindenképpen, ezt a lehetőséget, úgyhogy további sok sikert ennek a csatornának.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor most el is köszönnénk. Sziasztok! Ne felejtsetek el feliratkozni az Instagram és a Facebook oldalunkra, és úgy gondolom, hogy elég érdekes volt a téma, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kommenteket és észrevételeket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!